0: Aujourd'hui, dans la page blanche, je reçois Alexandra Matin qui vient de publier pour la rentrée d'hiver son premier roman, Les Grandes Occasions, dans la toute nouvelle collection de littérature française du groupe Delcourt, Les avrils créée par Sandrine Thévenet et Lola Nicole. Ce roman, Les Grandes Occasions, c'est un portrait de famille, un tableau ou une tapisserie qui retrace les dynamiques familiales dans ce qu'elles ont parfois de plus noir, un huis clos étouffant mener tambour battant au rythme des souvenirs d'une mère de famille qui espère désespérément réunir une dernière fois ses enfants. Dans cet épisode, Alexandra revient sur cette thématique de la famille et des relations que l'on tisse avec ses autres que l'on ne choisit pas et les non-dits qui entaillent ses liens jusqu'à les briser parfois. Elle nous raconte la genèse de ce premier texte, son écriture dans l'urgence, en quelques semaines, et sa publication bien plus tard, après être resté un certain temps au fond des placards. Un premier roman qui lui apportera finalement la confiance et le sentiment de légitimité nécessaires pour continuer de travailler et de se construire en tant qu'autrice, car l'écriture peut devenir finalement un espace privilégié pour se découvrir soi-même. J'espère que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus, et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Alexandra Matine. Bonjour Alexandra
1: Bonjour. Euh,
0: je suis ravie euh, de t'accueillir euh, aujourd'hui dans la page blanche pour qu'on discute euh, de ton premier roman qui est sorti euh, au mois de janvier Les Grandes Occasions et pour qu'on discute un petit peu d'écriture également parce que c'est ce qui m'intéresse aussi dans ce podcast. Alors tout d'abord pour commencer euh, une question très simple c'est de savoir pourquoi tu as choisi d'appeler le roman Les Grandes Occasions et est-ce que c'était ton titre de départ
1: euh, C'était absolument pas mon titre de départ, c'est une très bonne première question. Euh, C'était pas mon titre de départ, mon titre de départ faisait beaucoup plus référence à, euh, au motif qui revient dans, dans le texte de, de la tapisserie et de Esther qui tisse les liens entre les membres de sa famille. Donc le titre initial, le titre de travail faisait référence à ça. En revanche, quand j'ai travaillé avec mon éditrice euh, sur, le, sur le texte, euh, c'est vrai que ça n'avait pas la dimension familiale en fait, qui, est, qui est au cœur du roman euh, dans ce titre initial. Du coup, euh, les grandes occasions, ça semblait en effet euh, euh, encapsuler un peu cette notion que finalement ce sont des gens qui ne se voient plus et qui se voient que très rarement et qui se voient que pour les, que pour les grandes occasions. Euh, qui sont d'ailleurs des moments qui vont jalonner le texte, puisqu'on parle, parle de mariage, on parle de naissance, on parle de ces moments euh, qui définissent la vie, finalement. Oui, et la famille est vraiment
0: au cœur du roman, et, euh, et je pense que c'est plus qu'une histoire de famille. Euh, à la lecture, moi j'ai eu l'impression que finalement ça pouvait être euh, l'histoire de la famille, enfin des familles d'une règle générale parce qu'on explore tellement cette complexité des liens familiaux à la fois entre les parents et les enfants ou en, entre les enfants au sein de la fratrie que je pense qu'on est obligé de, de s'y reconnaître d'une manière ou d'une autre parce que je pense qu'à ce niveau-là, on a tous des histoires de famille dans le placard ou des relations plus ou moins compliquées les uns avec les autres. Et ici, donc, on suit au départ Esther qui a quatre enfants et qui a organisé un déjeuner pour réunir justement toute cette famille et tous ses enfants, euh, ce qui n'est pas arrivé de, depuis longtemps. Et je trouve que vraiment, euh, tu as réussi à explorer la difficulté de ces situations et la difficulté de ces liens avec beaucoup de subtilité.
1: Oh bah Merci, c'est gentil. Euh, c'est ce était... vrai, ce qui était important pour moi, c'était d'essayer de raconter quelque chose d'universel. Et, et paradoxalement, plus j'écrivais, plus je me disais, mais c'est beaucoup trop personnel et ça ça ne va intéresser personne, parce que c'est euh, c'est pas une biographie, c'est pas une autobiographie, mais évidemment ça, ça vient de moi, et j'avais peut-être l'impression ou la peur que c'était trop spécifique à, à, à ma propre expérience et à ce que j'avais vécu, et c'est ça qui se passe depuis, depuis que le livre est sorti, mais les, les retours que j'ai sont ce que tu décris, c'est-à-dire des gens qui se, qui se reconnaissent dans, dans ce que je décris, et, euh, et dans les dynamiques euh, euh, familiales, en fait, et comme tu dis, c'était important également pour moi de ne pas me centrer juste sur une seule dynamique euh, entre les parents ou entre les enfants, etc. J'ai essayé d'explorer toute la cellule familiale, en fait, et tout le cercle euh, très proche, et y compris les, ce qu'on appelle souvent les pièces rapportées dans les familles, mais euh, les, euh, euh, voilà, les conjoints, euh, etc., qui... Euh, qui viennent aussi en fait euh, complexifier <rire> et enrichir, mais aussi complexifier ces, ces relations.
0: Et euh, juste tout à l'heure, tu parlais de, de la tapisserie comme motif, et ça c'est un élément que j'ai beaucoup aimé dans le texte, c'est-à-dire que euh, tu utilises le motif de la tapisserie pour euh, illustrer justement cette euh, fragilité des, des liens entre les uns et les autres dans, dans cette famille et donc le personnage d'Esther se figure tous les liens d'attachement euh, euh, à ses enfants et, et, et aux membres de sa famille comme autant de petits fils qu'elle s'est euh, évertuée à, à nouer au cours des, des années pour pouvoir former une sorte de, de fresque idéale de, de la famille parfaite comme elle, comme elle en rêverait. Mais ces fils se sont distendus ou dénoués et, et parfois un peu cassés. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette image de, de tapisserie avec ces fils qu'on ne peut pas toujours euh, réparer.
1: Oui, c'était ça, c'était la notion de, du lien, en fait, et, euh, et c'est voilà, la métaphore du, du lien, des choses qui se nouent et qui se dénouent, je suis super intéressée, moi, par le lien familial, euh, euh, spécifiquement, parce que c'est un lien euh, qui nous est imposé en fait, qui nous préexiste hein, quand on est, on a, euh, la plupart d'entre nous en tout cas, on a, on a une famille, on a des parents, des frères et des sœurs, etc. Et, et, euh, et c'est quelque chose qu'on qu nous impose, entre guillemets, c'est-à-dire, euh, voilà, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Et finalement, pourtant, c est, c est, ça reste une des relations les plus difficiles à, à vivre. Et je pense qu'on a souvent tendance aussi à penser que c'est un lien éternel, parce que c'est la famille, parce que c'est les liens du sang... Euh, qu'on peut s'en éloigner et y revenir. Et de, de ce que j'ai vécu, moi, en tout cas, c'est un peu faux, finalement. Et c'est aussi des liens sur lesquels on doit travailler, et c'est aussi des liens qui, euh, qui, se, qui se distendent et qui, doivent être, euh, et qui doivent être nourris et qui doivent être tissés au fur et à mesure de la vie. Et comme tu dis, je pense que c'est aussi des liens qui, quand ils sont brisés, sont les plus difficiles à réparer, parce que et c'est aussi, aussi ce que j'essaye d'exprimer dans le texte, mais c'est... Les rancœurs familiales et les, et les choses qui brisent ouais. ces liens dans la famille sont souvent beaucoup plus profondes que ce qu'on trouve en amitié ou en amour. Ce sont des liens très spécifiques.
0: Oui, et c'est vrai que ce qui ronge beaucoup de familles, je pense, et ce qui ronge en tout cas euh, cette famille dans, dans le roman, c'est l'évitement. Euh, je crois que tu, euh, tu l'écris exactement comme ça. C'est le non-dit, le silence et l'évitement, cette euh, incapacité à... à à communiquer, à échanger, à se dire les choses. C'est ça qui participe souvent peut-être à la dissolution des liens. C'est frappant, notamment avec le personnage d'Esther qui aimerait constamment dire des choses à ses enfants ou à son mari, mais qui se retient euh, constamment, qui, qui abandonne quelque part comme si finalement les mots ne servaient à rien. Ou peut-être que c'est une manière aussi de sauvegarder les apparences ou de ne pas aller trop profondément gratter dans les choses, mais ce
1: statu quo n'est pas, euh, pas une solution. Non, c'est pas une solution, et puis elle a, elle a une forme de fierté, euh, Esther aussi, hein, une fierté un peu mal placée, de aussi euh, considérer que c'est à ses enfants de l'appeler, que c'est pas forcément toujours à elle de faire le premier pas, qu'on lui doit des choses... Euh, qu'elle a fait assez qu'elle a assez sacrifié et c'est vrai la pauvre elle a, elle, a, elle a fait tellement elle a cette, cette fierté aussi euh, et elle a beaucoup de mal à euh, évidemment à, à trouver les mots et je pense que tu as raison, euh, l'évitement c'est évidemment le, le, ce qu'il y a au cœur hein, de, de toutes ces relations un évitement qui est aussi dû à la peur peut-être de s'aimer trop fort hein, parfois entre les, entre les personnages ou de, ou de devoir percer peut-être ses, ses abcès euh, et, et on devrait le faire tout de suite, et on le fait pas, et ça, et ça continue de s'infecter, et, euh, et voilà, plus on attend, plus c'est difficile, donc euh, oui, l'évitement qui entraîne le silence, en fait, pendant, pendant longtemps quand j'écrivais le texte, j'étais très centrée sur la notion de silence, et sur l'idée que c'était une famille qui ne savait pas se parler, euh, qui du coup ne savait pas s'aimer, mais je pense que même avant, avant le silence, il y a cette, cette choses plus profondes de, de vouloir s'éviter de pas vouloir aller au fond des choses et c'est ça qui est très difficile à, à comprendre aussi je pense pour, euh, même pour les personnages eux-mêmes c'est presque un instinct de survie de, de s'éviter pour eux oui et ça donne aussi à réfléchir,
0: je trouve, sur, euh, sur ses propres liens familiaux, puisque, enfin euh, je dis ça, mais par, par exemple en tant que lectrice, moi d'avoir le point de vue de, de la mère un peu âgée, donc avec la façon dont elle a accueilli ses enfants, la façon dont elle les a élevés les uns et les autres, et la façon dont elle se comporte avec eux adultes, ça fait réfléchir aussi à notre propre position en tant qu'enfant que, que, qu ou que futur parent, je sais pas. Enfin. Et le fait qu'on puisse aussi parfois adopter euh, un petit peu le, le point de vue des enfants finit de compléter un petit peu le, le portrait ou la tapisserie pour le coup, et, et je trouve que c'est peut-être ça aussi qui est le plus intéressant dans le roman, c'est d'avoir ce, ce, ce portrait global de la famille et pas seulement. Euh, on n'est pas seulement enfermé dans un seul point de vue.
1: Oui, ouais. c'est ça, c'était vraiment euh, les dynamiques en fait familiales qui, qui, qui m'intéressaient, moi, dans, dans ce texte. Euh, c'est pas juste la vie d'Esther, euh, c'est pas juste la vie de ses enfants et c'est pas juste la relation. Entre Esther et ses enfants aussi. Vraiment, ce que ce que je voulais écrire, c'est la complexité de ces relations et surtout de ces relations qui sont, comment dire, finalement, euh... je vais essayer de l'exprimer clairement. <rire> c'est pour ça que j'écris parce que alors, <rire> euh, à, 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 à c'est plus compliqué. Dans, dans dans toute relation en fait, on est dans on est dans une euh, un échange qui est qui est double en fait. Mais dès qu'on ajoute quelqu'un euh, à côté, eh ben en fait, on passe d'une relation double à une relation qui, qui est presque entre six personnes. Euh, et donc il y a un côté super exponentiel en fait, dans les fratries et dans les grandes familles. Ouais. Et c'est vrai que, que, comme je le disais tout à l'heure, faire venir des gens dans, dans son intimité, dans sa relation, dans la relation qu'on a avec son mari, avoir un enfant, dans la relation qu'on qu va avoir avec son premier enfant, avoir un deuxième enfant, c'est quelque chose qui est constamment en mouvement. en fait. Et c'est pour ça que... Euh, le mot dynamique il est hyper important pour moi parce que c'est pas juste les relations, c'est vraiment la dynamique qui se crée, qui est changeante, qui est changeante au cours de la vie, en fonction des expériences que les gens font, et une fois de plus, hein, des secrets, des non-dits, des rancœurs. Euh, des, choses, euh, des choses inexpliquées et qui, euh, et qui viennent mettre à mal en fait, ces, ces liens et il y a beaucoup plus de choses qui viennent les mettre à mal que, que, que les renforcer mais c'était vraiment cette, cette dynamique de oui de, 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 la, de la cellule familiale en fait moi, moi j'ai pas d'enfants mais ce, ce choix de, de continuer à faire des enfants d'en avoir euh, d'en avoir quatre c'est une grande famille de toujours espérer que peut-être il y en aura un qui sera exactement celui qu'on veut euh, de pas... Voilà, et de... Et de, de peut-être mettre aussi trop... Peut-être que Esther met aussi beaucoup, beaucoup d'attente dans, dans les autres. Évidemment, quand elle n'a pas ce qu'elle veut ou que ça ne se passe pas comme elle veut, il y a, y, a y a une frustration et une grande souffrance. Mais c'est vrai que du point de vue d'Esther, elle essaye un peu de se construire euh, son idéal ou, ou en tout cas ce qui pense va la, va la sauver de, de l'ennui, de la mort même dans une certaine mesure.
0: Et Pour parler de ces dynamiques familiales, tu as choisi de construire le roman d'une manière aussi un peu particulière, c'est-à-dire que le récit se déroule sur une journée où Esther, au départ, atteint ses enfants pour déjeuner, qu'elle avait donc invité pour réunir la famille. Cette attente du déjeuner, c'est l'occasion de se remémorer les souvenirs attachés à chacun des quatre enfants euh, leur arrivée, euh, leur enfance, euh, les relations que chacun développait entre eux. Et, et c'est comme ça que l'histoire voilà, se tisse euh, de souvenir en souvenir. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette construction en particulier euh,
1: Parce que j'aime ça. <rire> j'ai l'impression que les... Enfin, j'ai l'impression... Je sais que les, les histoires qui me plaisent le plus, que ce soit dans des romans ou dans des films, ce sont celles qui sont très contenues. Moi, j'ai un amour... Euh profond du théâtre et, et je pense que ça vient de là, euh, c'est-à-dire vraiment l'idée euh, que c'est quelque chose de très, de très contenu, euh, idéalement qui se passe dans un seul endroit avec un, un nombre restreint de, de personnages que du coup on peut bien explorer. Je vais pas parler de huis clos parce que c'est pas vraiment un huis clos mais, mais en revanche le... <rire> j'allais dire ne, ne, ne pas perdre de temps sur, sur l'extérieur en fait et c'est ça c'est ça que j'ai voulu faire en fait c'est-à-dire euh, ne pas nécessairement explorer horizontalement tout l'environnement mais explorer euh, verticalement euh, en, en profondeur et donc quand on se euh, détache euh, euh, littérairement je trouve d'un certain nombre de quand on se détache du décor parce qu'il y a que des décors limités, quand on se détache de, je sais pas, de plein d'aventures que les personnages pourraient avoir, autre chose comme ça. J'aime bien l'idée que ce soit très euh, très centré sur quelque chose de très de très précis. Et puis euh, et puis en toute honnêteté aussi, euh, bien que le roman ne, ne soit pas du tout une histoire vraie, s'il y a une seule chose vraie dans ce roman, c'est c'est cette partie-là, en fait, euh, de, euh, de ce personnage qui attend ses enfants chez elle et qui, euh, et qui, tombe, dans, et qui tombe dans le coma en attendant. Euh, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui m'est vraiment arrivé, alors pas moi personnellement, mais que j'ai vécu. Et donc ça, pour moi, c'était aussi très important euh, que, ça, que ça existe. Moi, quand je lis euh, un roman avec
0: une euh, pareille construction, je me pose toujours la question de savoir... Euh, comment ça s'est passé aussi du point de vue de l'écriture, parce qu'il y, voilà, y a beaucoup de, de, de morceaux de vie euh, décrits ça et là, une oscillation entre passé et présent, donc euh, comment est-ce que tu as procédé pour parvenir à ce, ce patchwork-là Est-ce que tu as écrit de manière linéaire, éclatée, en commençant peut-être par, par les souvenirs, ou au contraire par le temps présent et, et du coup, c'est une, une construction qui m'a rappelé, encore une fois, ce motif de la tapisserie. Alors, est-ce que pour toi, l'écriture aussi peut-être s'apparente à cette tapisserie où tu vas avoir plein de fils à nouer et à dénouer dans tous les sens euh,
1: Alors, pour répondre à ta première question, euh, je l'ai écrit de façon très instinctive. Donc j'avais absolument pas de plan de me dire à tel moment, on va raconter ça, etc. C'est venu, euh, oui, de façon très intuitive, et, vrai, et, et, et moi quand j'écris, j'allais dire j'écris de façon très visuelle, ça veut pas dire grand chose, mais je vois vraiment des choses devant mes yeux, et les choses se déroulent comme ça, plus j'essaye de, de le rationaliser avant sur papier, ou de, ou, de, ou de faire des plans, ou des résumés, etc., moins ça marche, donc euh, euh, j'écris de façon très instinctive et les choses euh, venaient comme ça et évidemment guidées par, le, par leur personnage d'Esther quand même puisque c'est aussi elle hein, qui, qui nous mène à travers tout ça et, et, et pour répondre à ta, ta deuxième question sur la est-ce qu'écrire c'est comme tisser euh, une, une tapisserie euh... Euh, oui <rire> euh, oui dans une certaine mesure c'est vrai que j'ai jamais réfléchi comme ça parce que euh, comment dire parce que les mots ne s'enchevêtrent pas de la même façon que des que, que des fils de soie et parce qu'aussi le, le résultat n'est pas le même quand on parle de, de tapisserie c'est euh, c'est une fois de plus quelque chose de très visuel et puis c'est quelque chose qui est là et puis c'est un bloc dans le roman euh, on est obligé de, de mener les lecteurs et les lectrices euh, petit à petit les, de continuer à les intéresser dans l'histoire en fait hein. c'est quand même un processus qui est plus long que de, que de voir une œuvre donc moi j'ai jamais ré vraiment réfléchi comme ça euh, non euh, en tant en tant c'est super intéressant comme question parce que j'ai pas, j'avais jamais, <rire> j'y ai pas pensé, ai pas pensé comme ça. Mais je, je vois le parallèle, ouais. Mais non, c'est pas comme ça. Moi, c'est pas comme ça que j'écris. C'est beaucoup plus, je te dis, c'est beaucoup plus instinctif, beaucoup plus intuitif. Et je me laisse aussi beaucoup porter par par le personnage et les personnages et par ce qu'ils euh, ce qu'ils font en fait. Et oui, un peu parfois juste les laisser euh, les laisser vivre euh, devant moi. Et si tu écris
0: beaucoup euh, à l'instinct, on va dire, euh, j'imagine que tu n'as pas forcément une organisation euh, très euh, millimétrée ou très, euh, très, euh, très précise pour écrire dans le sens, euh, sens peut-être où tu te laisses là aussi porter. Donc euh, comment est-ce que tu fonctionnes euh, justement en tant qu'autrice De quoi est-ce que tu as besoin pour écrire Dans quel contexte tu écris Est-ce que tu écris tous les jours Bref, euh, comment, comment tu fonctionnes de ce point de vue-là
1: aussi à l'instinct <rire> <rire> euh, aussi à l'instinct, euh, un peu moins quand il y a plein de choses à faire. Mais hum, ce roman-là est, 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 est très particulier parce que il, je l'ai écrit très rapidement, je l'ai écrit en, en trois semaines. Après, je le portais en moi depuis plus longtemps que ça. C'était vraiment le, le, le parcours, euh, j'étais entre deux entre deux tafs et je l'ai écrit très très... Je savais que j'avais une fenêtre de tir extrêmement réduite, donc j'ai vraiment fait que ça pendant trois semaines, sans, sans faire de plan, avec beaucoup de désorganisation, je pense, et du coup beaucoup de, beaucoup de larmes, et beaucoup de peur, et etc. Et c'était beaucoup plus un défi envers moi-même que...
0: Quelque chose que tu avais planifié aussi, enfin, c'est venu comme ça, euh, à ce moment-là précisément, sans que tu l'aies anticipé
1: Oui, je l'avais un petit peu anticipé parce que je savais que j'avais envie de le faire et je me suis dit, si je ne le fais pas euh, dans, ce, dans ce moment un peu de, de vide, euh, dans ma vie, euh, je je le ferai jamais. Mais du coup, ça m'a en effet euh, montré ce dont j'avais besoin pour écrire, c'est-à-dire que j'étais... Euh, Seul chez moi, euh, mon mec n'était pas là. Et je n'ai vu absolument personne pendant trois semaines, parce que j'avais très peur de, de déranger la muse de l'inspiration. Et j'avais très peur de parler à des gens, et du coup de perdre euh, mon fil. Parce que vraiment, pendant trois semaines, je j'ai pensé qu'à ça. Et, et j'avais voilà, très peur de, de, de faire venir d'autres gens dans ma vie à ce moment-là, même juste boire un café ou quoi que ce soit. Donc... Euh... Oui, tu étais, en... étais en ermite. J'étais totalement en ermite, et j'ai même mangé exactement la même chose midi et soir pendant trois semaines, <rire> euh, qui étaient des raviolis chinois euh, surgelés. Et comme ça, j'avais qu'à faire réchauffer ça, je sais que ça me prenait trois minutes et demie. Et donc je crois que c'est ça que ça m'a appris aussi, hein. c'était que, ce, comme tu dis, ce côté ermite et ce côté euh, euh, aucune, aucune autre distraction, être complètement euh, immergée dans le tel, même si... Euh, même si ça donne vraiment lieu à des moments de. de voilà, des sentiments de noyade, presque d'être complètement seul dans ce truc géant. Alors aujourd'hui, c'est assez différent parce que aujourd'hui, j'ai euh, quitté euh, euh, mon métier pour vraiment ne faire qu'écrire. Euh, mais j'écris pas que des romans, j'écris aussi des séries et, et des films. Donc c'est très différent de prendre le temps pour écrire un roman qui est une espèce de poche dans. Voilà, Privilégié dans, dans ta vie et d'en de, faire vraiment son métier, et du coup, tu es obligé de jongler avec euh, plusieurs projets, plusieurs histoires, etc. Et là, évidemment, je, je ne peux pas vivre en ermite pour toujours, je ne peux pas manger que des raviolis chinois. Euh, <rire> et donc, c'est vrai que l'instinct prend parfois le dessus sur parce que j'ai l'inspiration sur quelque chose, donc oh, on va faire ce projet-là, mais j'ai aussi besoin de me forcer à me dire non, là c'est aujourd'hui c'est tel projet sur lequel je travaille parce que celui-là doit avancer. Je crois que c'est ça qui est un peu qui est un peu plus frustrant quand on a plein de projets en même temps, c'est de pas pouvoir se laisser porter. Il y a certains projets qui doivent se passer dans un certain laps de temps, il y a certaines choses qui doivent avancer. Donc être capable d'écouter son inspiration sur certains projets tout en faisant avancer d'autres quand on n'a pas forcément l'inspiration ça c'est compliqué mais comme tu le vois je n'ai pas de méthode toujours euh, je fais toujours ça euh, un peu à l'instinct un, euh, un peu toujours dans l'urgence aussi je crois que s'il y a, a peut-être une seule constante c'est la notion d'urgence dans mon travail <rire>
0: Et une fois que tu as écrit un peu dans l'urgence ton texte en trois semaines, qu'est-ce qui s'est passé après Est-ce que tu l'as laissé de côté Est-ce que tu l'as repris plus tard pour le, le corriger Est-ce que tu as tout de suite pensé à, à la publication Enfin, dans quel état d'esprit tu étais Et, et comment tu as envisagé la suite
1: Alors, quand je l'écrivais, je le faisais lire à une seule personne, à, à mon mari, chapitre par chapitre, quoi. Euh, et puis, quand je l'ai fini euh, et qu'il a fini de le lire... J'ai fermé mon, mon anglais et c'était fini pour moi. Je ne comptais absolument pas euh, le, le publier. Euh, je trouvais que c'était absolument pas du tout au niveau d'autres livres que je lisais. Bah, voilà, pour moi c'était un défi personnel. Euh, J'étais contente de l'avoir fait. Moi j'aimais ce que j'avais écrit, mais pour moi c'était impossible que ça intéresse d'autres personnes. Donc je l'ai laissé dans mon ordinateur pendant un an et demi ou deux ans. Euh, sans, sans y toucher, juste, avec le, juste sachant que je l'avais fait, en gros. Et, euh, et mon mec m'a, je pense, tous les jours, pendant un an et demi, dit « Il faut que tu l'envoies, il faut que tu l'envoies. » Et je disais « Non, 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 mais c'est absolument pas l'objectif. » Et j'avais aussi pas du tout envie de, entre guillemets, de soumettre le texte à cette pression. Euh, je, je voulais pas que le texte soit évalué. Je, moi, je l'aimais tel qu'il était. Il y avait quelque chose d'assez violent, puisque c'est une histoire... Euh, qui touchait à beaucoup de choses très personnelles chez moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez violent à, à me prendre des lettres de refus sur ce texte. En fait, j'avais voilà, pas envie de le soumettre. Et puis, petit à petit, ça, ça a mûri en moi. Et, et je crois qu'il y a quelque chose qu enfin, que moi, je sous-estimais, en tout cas, c'est que, comme je, tra évidemment, hein, je travaille sur ordinateur, euh, je l'avais jamais imprimé, moi je l'avais lu que sur mon ordi. Et quand... Euh, Petit à petit, j'ai décidé, ok, bon, je vais imprimer des manuscrits et puis je vais voir si je, voudrais les, si je veux les envoyer, etc. Une fois qu'en revanche, j'ai eu le manuscrit en main, en papier et relié, là, c'est une autre chose, en fait. Et là, ça a donné une impulsion, même si finalement, euh, euh, Lola, qui, euh, qui, a, qui a aimé le texte plus que personne et, et avec qui j'ai décidé de, de travailler, euh, elle, pour le coup, l'a reçu en PDF, mais... Mais il y avait quelque chose dans le fait de l'imprimer qui, qui lui a donné une, une légitimité et qui l'a aussi fait sortir de moi, parce que finalement, mon ordinateur, c'est comme mon cerveau, je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais c'est un endroit hyper intime, c'est pas parce que c'est sur l'ordinateur que c'est dans le monde, en fait, donc euh, euh, l'imprimer, ça a été le, le truc un peu décisif de me dire, euh, bon, euh, bon, ok, il y a peut-être peut quelque chose à faire, et puis, euh, et puis voilà, mais la, 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 oui, la publication et, et tout le travail avec, euh, avec mon éditrice, mais c'était un, un travail que j'envisageais absolument pas, je savais absolument pas comment ça se passait, donc ça, ça a été une toute nouvelle aventure. Euh, après, parce que se relire, c'est dur aussi.
0: Et qu'est-ce que tu retiens de ce travail éditorial-là, justement, toi qui avais peut-être un peu peur euh, de, des critiques, ou en tout cas de, de, de devoir peut-être retoucher le texte,
1: ce que je retiens, c'est qu'il faut choisir la bonne personne et que j'ai eu énormément de chance de, de rencontrer Lola et que mon texte lui plaise et parce, parce qu'il parce qu y avait énormément de respect entre nous. Je pense que je respectais énormément ses critiques. C'est un mot qui est un peu fort, mais en tout cas, c'est... Euh, ses points de... ses notes, en fait, voilà, on va dire. Et je respectais énormément ça parce que j'avais vu qu'elle avait... Oui, elle avait compris le texte comme personne qui était la chose la plus importante pour moi quand je l'ai envoyé hein. C'était est-ce que les gens vont... Est-ce que quelqu'un va peut comprendre ce que je raconte Le, le travail d'édition, c'est un, un travail beaucoup plus collaboratif. S'il y a pas de... une confiance profonde, un respect profond, même, même de... Moi, j'ai beaucoup d'admiration euh, euh, pour Lola et et puis le fait qu'elle écrive aussi, mais pour sa sensibilité et tout ça. Je pense que si j'avais pas eu ça, si j'avais eu une relation beaucoup plus euh, froide ou beaucoup plus euh, juste professionnelle avec une éditrice ou un éditeur, j'aurais probablement moins bien vécu le, cette, cette, cette partie de, de l'aventure. Après, il n'y a pas eu énormément de retravail sur mon texte. Donc euh, j'ai beaucoup de chance aussi pour ça. Euh, il est quand même resté très, très pur par rapport à à ce que j'avais fait au départ. Donc euh, ça n'a pas été non plus euh, une souffrance du quotidien de devoir euh, beaucoup réécrire ou beaucoup retravailler ou, ou, ou réorganiser. Et maintenant que
0: tu as donc écrit et publié ce premier roman et que tu t'es nourrie de toute cette expérience-là, est-ce euh, que depuis le temps, ton rapport à l'écriture a changé et comment tu le définirais à l'heure actuelle
1: Oui, mon rapport à l'écriture a changé puisqu'il euh, y a le sentiment que je peux le faire. Avant, je pense que c'était, ça restait du domaine de euh, vraiment du jardin secret. Et là, c'est, je pense, une, une prise de conscience que euh, c'est quelque chose que je sais faire. Donc, ça, 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 ça a changé. Tout simplement avoir confiance en, avoir plus confiance en soi. Je pense que c'est plus un rapport à moi, c'est plus le rapport à moi-même qui a changé que le rapport à, à l'écriture. Parce que l'écriture a de toute façon toujours fait partie de ma vie maintenant. Donc, c'est la principale différence pour moi, c'est un sentiment de, un peu plus de, de légitimité et du coup de me faire confiance et de me laisser aussi porter par, par mon écriture. Et ce que j'ai découvert dans cette aventure, c'est, avant tout, c'est moi-même. Hein, c'est super cliché de, de dire ça, mais, mais c'est vrai que euh, j'ai appris comment m'écouter, euh, comment, comment euh, euh, être créative, comment m'inspirer, etc. Qui n'étaient pas forcément des choses que je, je m'autorisais avant. Euh, donc je pense que c'est ça principalement qui a changé.
0: C'est important, peut-être, cette découverte de soi en tant que en tant qu'auteur. Et comme tu dis, le simple fait de de pouvoir se dire qu'on peut le faire et qu'on peut y arriver, ben en fait, ça c'est le début de quelque chose de nouveau et ça débloque tout plein de choses, j'imagine.
1: Absolument. et Il y, y a vraiment cette, cette notion, je trouve, de, de se faire confiance. Pas forcément de se dire « Oh, j'ai... » j'ai du talent ou des choses comme ça, c'est même pas ça, c'est plus, euh, je trouve un petit peu comme, comme un, une musicienne ou l'idée de dire, ah j'ai une vision du monde à partager et, et les gens ils sont réceptifs en fait. Et je pense que c'est vrai de, euh, de beaucoup de gens, mais de, de, en fait d'avoir trouvé, le sentiment d'avoir trouvé son médium d'expression aussi je pense et de se sentir légitime là-dedans, c'est ça, ça surtout qui est, qui est assez fort.
0: J'en arrive déjà euh, à ma dernière question euh, que je pose à tous mes invités du podcast, c'est de savoir si parfois quand tu écris, il t'arrive d'être confronté à la page blanche et si oui, comment tu fais pour la dépasser
1: euh, Évidemment. Euh, de toute façon, chacune de mes journées commence par une page blanche. <rire> même s'il euh, si y a des choses qui ont été écrites la veille, finalement, à chaque fois qu'on se met devant, <rire> euh, c'est une page blanche. Il y a une euh, phrase que j'ai lue récemment dans un dans un livre justement sur la créativité, comment rester créatif, etc. Mais, mais c'est une phrase qui dit « ce qui est difficile, ce n'est pas d'écrire, c'est de s'asseoir pour écrire ». Et je pense que c'est ça que je ressens personnellement, c'est une fois que qu'on est dedans, on est dedans. Cette espèce de saut dans, dans l'inconnu et, et dans la page blanche... Euh, comment je fais pour la, pour la dépasser Je prends un papier et un crayon et j'écris euh, en vrai, donc pas sur l'ordi. Donc quand je suis vraiment, vraiment bloquée, euh, papier, crayon, ça change tout. Il y a une espèce de connexion euh, cerveau-main, euh, je pense, qui, est, euh, qui, qui fonctionne. Donc ça, c'est souvent quelque chose que je fais quand je suis vraiment bloquée. Et l'autre chose que je fais quand je suis bloquée, c'est que je lis. Et je lis les œuvres des autres euh, pour me voilà pour 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 m'inspirer pas du tout pour m'évader au contraire mais pour euh, presque diagnostiquer euh, euh, leur travail parce que c'est c'est souvent des des tremplins en fait pour euh, pour moi les œuvres les œuvres des autres donc voilà les deux les deux choses que je fais
0: <rire> merci beaucoup Alexandra j'étais ravie de bah, de discuter de toutes ces thématiques euh... Familiale et thématique d'écriture avec toi. Euh, je recommande à tout le monde de lire Les Grandes Occasions parce que je pense que, comme je disais au début du podcast, tout le monde sera susceptible de s'y retrouver d'une manière ou d'une autre. C'est un moment qui parfois est un, un peu dur et très fort, très émouvant et euh, j'étais vraiment ravie, ravie de le découvrir et d'en parler avec toi. Merci.
1: Merci beaucoup et j'étais également ravie d'en parler avec toi et d'entendre ce que vous en avez pensé.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette conversation vous a plu, vous pouvez la partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux pour permettre à d'autres auditeurs de la découvrir. Si vous souhaitez soutenir la page blanche, le partage, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Mais vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou un petit commentaire, quelques mots suffisent pour permettre au podcast de grandir et de se faire connaître encore plus. Pensez aussi à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute si ça n'est pas déjà fait pour être notifié à la publication de chaque nouvel épisode. Si vous souhaitez discuter, me poser des questions et pourquoi pas me soumettre vos coups de cœur et de potentiels invités, ça sera avec grand plaisir. Vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Emily Deuxéliennes ou sur la page blanche du podcast. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de la page blanche.